0: Bienvenue dans le podcast de Valeur Féminine. Je m'appelle Lisette Casadi et j'en suis la créatrice. Pour la petite histoire, Valeurs Féminines, VF pour les intimes, c'est un web magazine consacré à l'entrepreneuriat des femmes. N'hésitez pas à y faire un tour sur www.vfwebmagazine.com. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneuses qui nous font part de leurs expériences et nous plongent dans le monde de l'entrepreneuriat. Écoutez et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nina Moujinga. On a eu l'occasion de faire une émission avec toi en 2020, fin 2020, en novembre,
1: si et je ça, me souviens oui. bien.
0: Voilà, on avait parlé de comment lancer son e-shop euh, avec toi, que nous avons un peu partagé ton expérience et c'était en plus durant le premier confinement euh, lié, voilà, lié euh, à la crise sanitaire du Covid. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir un peu faire, ton, faire le suivi, voir comment est-ce que tu as évolué depuis cette période-là. Dis-nous un peu, depuis justement la dernière fois qu'on s'était parlé, comment est-ce que ta marque, elle a évolué
1: Alors, depuis qu'on s'est parlé, il y a eu beaucoup de changements, notamment le changement de nom. Mm -hmm. Donc, ce n'est plus Mujina, mais c'est devenu Africa. Et euh, j'ai fait une pause euh, l'année dernière, en juillet dernier, mm -hmm. et j'ai repris la commercialisation ici au courant du mois de, de mars.
0: D'accord. Alors cette pause, elle était liée, euh, elle était liée à quoi Est-ce que c'était pour toi l'occasion justement de chercher un peu à rediriger les choses, à réorienter en fait ta marque
1: Exactement, c'était euh, pour des raisons de ré réorientation. Euh, J'étais un peu perdue avec euh, le premier nom de marque. Mm -hmm. euh, je n'étais pas forcément alignée. Et c'est vrai qu'avec mon africa c'est devenu une évidence. Ce euh, je... n'est enfin, pas que je communique mieux, mais j'ai plus facile à communiquer. Je trouve un peu plus facilement les mots pour communiquer auprès de mon audience. Et, euh, et voilà. Mon c'est ça veut dire enfant de l'Afrique c'est ça, alors, Donc on entend Moana qui veut dire en Lingala mais aussi en d'autres langues, euh, enfant et on a le Africa qui veut dire Afrique, donc enfant de l'Afrique et je m'adresse plus particulièrement à la diaspora africaine, à la diaspora afro-caribienne parce qu'on a tous nos, nos origines africaines et alors euh, bah, on est tous un peu des enfants de l'Afrique d'une mmh. manière ou d'une autre suite à nos origines, donc je m'adresse un peu à, à ce large public.
0: Ouais. Et du coup par rapport à ce nom là, euh, est-ce que euh, tes valeurs elles ont évolué euh, depuis euh, oui, depuis en fait ton, ton premier nom Moshinga?
1: Euh, oui parce que du coup mes valeurs sont plus centrées sur l'héritage, la culture, le partage, la fierté donc mmh. la fierté d'être qui nous sommes, nos racines, euh, notre authenticité, il euh, y a des choses qui nous sont communs comme par exemple le chip, euh, hein, ouais. euh, qui est euh, bah, ce, cette onomatopée qui signifie l'agacement et je pense que c'est un peu, peu comme ça. Quand tu, vois, tu
0: dis chip, on ne comprend pas. En fait, tu veux, faire... en fait, tu veux dire...
1: C'est ça que tu veux ça, dire. Voilà. C'est ça, voilà. Mais les, les plus jeunes, ils disent le chip. Ah euh, d'accord, ok. Plus... Je
0: ne sais pas ce que... Comme quoi, euh, on voilà. prend Voilà.
1: Le... <rire> Et donc euh, voilà, on a tous des similarités et euh, quoi qu'on veuille, on est, on est africain d'une manière ou d'une autre.
0: Au printemps ici, tu as lancé justement ton nouveau site. Comment est-ce que ça se passe depuis euh, ce nouveau lancement
1: Ça va petit à petit, euh, je pas au niveau des ventes. Il mm -hmm. euh, y a du passage sur le site, les gens se tâtent encore un peu. Mais euh, au fur et à mesure... Enfin, comme on me l'a dit, euh, ça vient avec le temps. Donc là, ça fait... Euh, on est à la troisième semaine depuis l'ouverture mm -hmm. de la boutique. Donc, petit à petit, les gens s'intéressent, regardent un peu ce que je fais. Mais euh, c'est pas... Euh, voilà, j'ai pas explosé. Je fais pas... Euh, 100 ventes par semaine. <rire> bon, ouais. si c'est le début aussi. C'est le mm -hmm. début. Donc, euh, voilà. Le, le temps que les gens prennent leur marque, etc., euh, mais ça va, j'avance progressivement, même si je suis un peu impatiente, mais euh, j'y crois. Oui. Et ton public,
0: t'a suivi, est-ce que tu retrouves euh, les mêmes clients qu'avant
1: Oui, 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 euh, les mêmes clients, c'est toujours les mêmes qui viennent me faire les mêmes retours, enfin les mêmes retours, qui viennent me faire des retours. Euh, là, je de... n'ai pas encore eu de nouveaux clients. Mais euh, je, je fais en sorte d'en avoir. Je prépare justement une nouvelle campagne, enfin euh, une campagne euh, sur les réseaux sociaux euh, pour, euh, pour justement toucher euh, cette, euh, cette cible.
0: Oui. Et donc ta marque, elle est toujours bien ancrée dans l'e-shop. Hein. C'est toujours un e-shop que tu as.
1: C'est toujours, toujours un e-shop. C'est vrai que j'aimerais... Enfin, euh, comme on dit, il ne faut pas mettre ses yeux dans le même panier. Donc, du coup, je ne veux pas seulement euh, me consacrer qu'à l'e-shop, mais je veux également euh, me consacrer dans le physique. Euh, donc, du coup, je cherche des boutiques euh, qui aimeraient ou des événements où je pourrais assister si euh, mon emploi du temps me le permet pour mm -hmm. pouvoir vendre sur, euh, sur place et pour faire connaître plus facilement euh, euh, la marque et donc être à proximité aussi de, ma, de, mon, de mes potentiels euh, clients.
0: D'accord, très bien. Quelle a été l'évolution par rapport à fin 2020 et maintenant, enfin, milieu, presque milieu 2022 par rapport à l'e-shop Est-ce qu'il y a certaines choses que tu as, que tu as apprises en, enfin, durant ce, ce temps Est-ce qu'il y, est qu y a aussi certaines choses que je t'ai rendu compte que ça ne fonctionnait peut-être pas si bien et que tu as changé Comment est-ce que les choses ont évolué au niveau de ton activité
1: e-shop alors, pour le e-shop, ce que j'avais fait en 2020, fin 2020, c'est que j'avais trouvé des ambassadeurs, donc des personnes longues d'un, on va dire, pas des influenceurs, mm -hmm. parce que je voulais que ce soit... Euh... Souvent, avec les influenceurs, bah, on a ce côté... Euh... Enfin, on sait déjà qu'ils vont vendre, entre guillemets. On sait déjà qu'ils bah, sont payés pour faire ça. Donc, mm -hmm. voilà, aujourd'hui, on connaît déjà un peu, on va dire, le processus d'un influenceur. Et là, je voulais des personnes langda qui représentent euh, la marque et qui en parlent à leur entourage, qui soient l'ambassadeur euh, bah, de la mmh. marque Mojinga à l'époque, mmh. mais auprès de leur entourage. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on n'a plus avec euh, Mon Africa parce mmh. que, en fait, euh, l'idée était bonne d'avoir des ambassadeurs, mmh. mais je m'étais prise un peu trop tôt. Mmh. Je n'avais pas encore consolidé mon audience à ce moment-là, mes clients, et ce n'était pas que ce n'était pas une bonne idée, mais je me suis prise trop tôt, en fait. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai enlevé. Euh, ce que j'ai rajouté, par exemple, aujourd'hui sur le site Internet, c'est un programme de fidélité et aussi un programme de parrainage. C'est-à-dire que si toi, tu as déjà acheté sur le site, tu vas recevoir une invitation à pouvoir en parler autour de toi. Donc, c'est un peu aussi un système... C'est un peu comme une, une, un système d'ambassadeur, mais sous forme de parrainage. Mmh. Ben, toi, si tu achètes, tu vas pouvoir envoyer le lien auprès de ton entourage. Ton entourage va pouvoir, euh, va pouvoir utiliser le code promo que tu leur as offert. Et toi, en échange, comme récompense, tu as également un code promo, mais à condition qu'ils utilisent le, le code promo que tu leur as offert. Mmh. Donc, il y a ce système-là de parrainage et aussi un système de fidélité. Donc, si tu crées un compte... Euh, sur euh, le e-shop e de Moine Africa, tu accumules des points, un peu comme chez Yves Rocher, par exemple. Je ne sais ouais. pas si... Euh, voilà. ouais. Et alors, euh, mm -hmm. au bout de X points tu peux déduire sur ton prochain achat. Et donc, c'est ça que j'ai mis en place également. Ça, c'est une des nouveautés. C'est deux nouveautés que j'ai rajoutées.
0: D'accord. Donc, tu t'es rendu compte que ce que tu avais utilisé comme euh, manière de faire, donc, tu passais par les ambassadeurs, c'était quelque chose qui était que tu ne pouvais pas encore te permettre euh, à
1: l'échelle de ton entreprise. Exactement. À mon échelle, je ne pouvais pas encore me permettre. Et puis, ça demande, ça demande beaucoup de travail quand même parce que c'est de la création de contenu. Ça, en parlait sur les réseaux sociaux. Et euh, bah, au final, je me suis rendu compte que certains n'étaient pas à l'aise avec cette idée-là, même si c'était un des critères que je demandais au départ. Mm -hmm. Mais euh, beaucoup n'étaient pas force pas, pas beaucoup. Mais il y en a qui n'étaient pas à l'aise avec cette idée-là. Et puis, bon, il y en a qui ont leur activité, ils ont leur vie privée. Donc, voilà, ils n'étaient pas forcément toujours... Euh, euh, ils n'avaient pas toujours le temps de pouvoir communiquer comme il se doit à l'époque. Or que là, avec le programme de parrainage, au final, c'est sans obligation. Mm -hmm. Si tu veux en parler, tu en parles. Si tu n'en parles pas, tu n'en parles pas et ce n'est pas, pas grave. Mm -hmm. Mais c'est aussi un une forme d'ambassadeur, de, 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 d'un programme d'ambassadeur, parce qu'au final, je fais en sorte que les clients deviennent aussi les ambassadeurs de, de, de moi oui. en l'Afrique.
0: Mais justement, par rapport à cette question-là voilà, essayer de, de s'inspirer un peu de ce qui se fait dans le commerce et de l'appliquer à soi, moi, parfois, j'ai l'impression euh, que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, Uhum. On a beaucoup d'idées, des idées qu on, qu on, dont on prend l'inspiration justement chez des entreprises, chez des grandes entreprises qui ont déjà euh, un, grand, enfin, un certain historique, hein, donc pas mal d'années d'expérience. Et euh, on essaie d'appliquer ça à des, à, des, à des entreprises qui démarrent, qui naissent. Et euh, j'ai pu constater avec le temps que, en fait, cette manière de faire, c'est comme si en fait tu voulais euh, griller les étapes tu vois, ce n'est pas que c'est n'est pas, pas bon, mais c'est juste que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est que c'est pas encore le temps. Exactement. Ce n'est ouais. pas... Pas, pas encore le, le, le temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à, à souligner pour euh, personnes qui sont dans l'entrepreneuriat C'est de pouvoir, en fait, prendre des inspirations, mais à des entreprises qui sont à votre échelle, et voir que, voilà, pour cette entreprise-là qui a plus ou moins la même taille que la, la mienne, ça fonctionne bien. Bien sûr, il faut aussi tenir compte d'autres critères comme le critère euh, du secteur, voir que vous êtes plus ou moins dans, dans, le, même, euh, dans le même secteur d'activité, mais essayer d'appliquer des, euh, des formules, en fait, qui, font, euh, qui sont utilisées par de très grosses boîtes à une entreprise qui démarre. Souvent, on oublie que ces boîtes-là, peut-être qu'elles ont euh, des, des moyens beaucoup plus importante qu'une boîte qui commence n'a pas, et qui, qui, qui simplement ne peut pas se permettre, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais euh, c'est important de se dire que, ah ça, voilà, je pourrais, je pourrais atteindre à partir d'un de, de, de tel, tel stade, quand je vais arriver, mais pas forcément tout de suite, parce que parfois, j'ai l'impression que ça peut aussi un peu, euh, quand on se rend compte que, ah tiens, bah, pour moi, ça, ça fonctionne pas, on, ça peut décourager, alors que nous... Alors que
1: Exactement, non, ça décourage, et oui. euh... Par exemple, la semaine dernière, je crois, il y a une de mes clientes qui m'a dit « Oh, j'ai trop hâte que tu sortes une nouvelle collection. » Et je lui dis « Ce ne sera pas pour tout de suite. J'attends déjà d'avoir des ventes avec ceux qui sont déjà des disponibles. Et quand ça deviendra euh, régulier et que je serai en confiance, je me dirai ah, « Ok, je peux là créer une nouvelle collection et je sais que euh, mon audience se suivra. » Mais là, tout de suite, tu un nouveau produit alors qu'il y a déjà des nouveautés et qu'il y a des produits disponibles en ligne. Je ne peux pas me le permettre à maintenant. À mon, oui, c'est ça. Ça serait, ça serait encore grillé les étapes, en effet. Oui,
0: c'est ça. En fait, il n'y a, en fait, a pas de, de formule magique. Hein. Je veux dire, ouais. quand, quand tu commences, tu dois passer par, euh, euh, par ce temps-là de, déjà de, de développement, tout simplement.
1: C'est ça. Et aussi, euh, je tiens à rajouter que c'est bien d'écouter l'avis de, 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 du potentiel client, mm
0: -hmm.
1: mais... Euh, je crois aussi que parfois je me suis un peu laissée trop influencer et c'est aussi à cause de ça que j'ai voulu par moments griller des étapes parce que des fois on me disait « mais pourquoi tu ne fais pas comme ci ?»« Pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» et je me dis « ah, c'est peut-être une, une demande qu'ils ont besoin » et quand je le mettais en place, il n'y avait personne. Il n'y avait ouais. personne pour acheter, par exemple. Ouais. Donc du coup, on était là oui, « mais pourquoi il n'y a pas du beau ?»« Pourquoi il n'y a pas ça ?»« Pourquoi il n'y a pas ci ?» Et, et quand euh, je mettais un nouveau truc en place, il ben, n'y avait personne pour acheter, il avait rien. Et c'est parce qu'encore une fois, je n'avais pas consolidé mon audience, etc. Et que oui, c'est bien d'écouter l'avis des gens, mais il faut savoir faire les choses au bon moment et à son échelle. Oui, ouais, ben voilà. mais voilà. Je...
0: Ouais. Dans l'exemple que tu donnes ici, ce qui est vraiment important, ce n'est pas, pas euh, la vie de n'importe qui. Ce qui est important, c'est ta clientèle. Qu'est-ce que ta clientèle... Euh... Elle achète, quelles sont ses habitudes, étudier les habitudes de ta Exactement. clientèle et voir comment est-ce que tu peux fidéliser ta clientèle. Tu vas ouais. fidéliser cette base-là. C'est ça. Que ce que tu as, c'est ça qui doit faire fructifier. Tu vois, en l'occurrence, c'est ta clientèle. C'est ta clientèle en fait, que tu dois, euh, sur laquelle tu dois travailler et avec qui tu vas avancer. Ce n'est pas avec, avec tout le monde. Et ta clientèle, ce n'est pas la clientèle... Euh, euh, de L'Oréal, c'est pas la clientèle de tu vois. Je parle en termes de, de quantité, hein. Je parle pas, voilà, je parle en termes de quantité. Et donc tu ne pourras pas te permettre les, les, les mêmes choses que une boîte qui a euh, des millions et des millions euh, de clients. Il faut pas se dire ah non parce que moi je peux arriver à tel chiffres que forcément ça marche pas. Non, il faut il faut vraiment passer par ce temps de développement et, et c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut apprendre à accepter et pas se sentir mal parce qu'on se dit ah mais pourquoi pour moi euh, ça ne fonctionne pas ça fonctionne c'est pas que ça fonctionne pas c'est juste ça en train de se développer pour fonctionner mais ça prend du temps
1: exactement ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que des fois je regarde un peu sur les autres pages etc je vais visiter mmh. les sites et tout et je me dis mais c'est bien c'est bien ils ont l'air d'avoir des ventes au final je ne sais pas s'ils ont des ventes mais mmh. moi j'ai l'impression qu'ils en ont et donc du coup je me je enfin j'essaye de pas trop me laisser influencer les, les autres, même si c'est difficile par moment, Mais c'est vrai que, oui, voilà, il faut prendre les choses comme ils viennent et ne pas euh, et de pas se laisser influencer. Je pense qu'auparavant, je me laissais beaucoup influencer parce que il y avait... Après, oui, il y a des clients hein, qui sont déjà venus me dire « Mais pourquoi tu fais pas comme ci quand... Pourquoi tu fais pas comme ça ?» Et puis, dès que je le fais, il n'y a pas de résultat, ils n'achètent pas. Ou alors, ils disent « Ah oh, oui, je vais acheter !» Et puis, bon, bah, ils n'achètent pas. Et en moins, entre-temps, j'ai mis du temps, de l'argent et il euh, n'y bah, a pas de résultat, et c'est encore plus frustrant, en fait. Ouais. Là, aujourd'hui, je suis un peu... Ce n'est pas que je suis têtue, mais euh, quand, par exemple, la personne est venue me dire « Ah, oh, mais j'attends que tu fasses une, une nouvelle collection », je me suis dit euh, « Je ne veux pas euh, faire la collection, une collection de quoi, déjà, je ne sais pas. Euh, » Et je ne vais pas le lancer à n'importe quel moment. Là, j'ai une idée, par exemple, de t-shirt. Mm -hmm. bah, j'ai un modèle. Je pourrais le sortir ici au mois de juin, mais je me dis « Non » peut-être le juin de l'année prochaine. On va déjà voir comment ça se passe cette année et peut-être que l'année prochaine, je vais sortir cette, ce, ce modèle-là. Mais je ne me, je me mets pas la pression pour... Enfin, pour, j'essaye de ne plus me mettre la pression et de ne pas laisser les autres m'influencer, même si c'est ma clientèle, même si la personne a déjà acheté. Je ne peux pas me contenter de son avis. J'ai besoin de plusieurs avis. Si... Euh, tout le monde réclame quelque chose de nouveau. Alors, OK, ça, alors je peux donc le, le faire, faire quelque chose. Mais si c'est une personne sur euh, mille, je ne peux pas perdre mon temps, entre guillemets.
0: Mmh. Et ça, est-ce que c'est aussi euh, un élément qui t'a justement aidé à, à, à persévérer dans le temps Parce que je sais qu'en 2020 Lorsque le Covid a, a, a commencé, lorsque la, lorsque la crise a commencé, beaucoup de personnes justement ont cherché à faire quelque chose qui les passionnait parce qu'on se rendait compte que tiens, ben, la vie, enfin, que tout pouvait s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Mm -hmm. Et ça, et ça a été euh, ce confinement, ça a aussi était un peu euh, comme une espèce de catalyse, catalyseur. Je sais pas. <rire> ouais, je pense que <rire> euh, ou catalyseur. Euh... En tout cas, ça a boosté les personnes pour justement sortir de leur zone de confort mmh. euh, et, euh, essayer, et, et essayer de, ben, de mettre en place des choses qu'ils avaient à cœur depuis longtemps parce que la période aussi le, le permettait, en tout cas, euh, si on utilisait notamment les, tout ce qui est euh, nouvelles technologies, réseaux sociaux, etc. Euh, mais après, petit à petit, les choses ont commencé à revenir à la normale et mmh. que ce n'était pas toujours facile de garder ce souffle-là pour, pour continuer, quoi. On, mmh. on était un peu comme euh, dans une bulle, hein, finalement. On ouais, était comme dans une bulle. Et, et, et même, je trouve, pour les personnes qui, qui ont fait des activités sur les réseaux sociaux, c'était un temps assez propice parce que, voilà, les gens étaient, étaient beaucoup plus à la maison, enfin, quasiment plus à la maison, et du coup, connectés. Voilà, c'était beaucoup plus facile aussi de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est aussi un, un, un challenge de passer cette période persévérée. Tu t'entends parler, tu dis, voilà, euh, moi, maintenant, je, je me laisse beaucoup moins influencer par ce que, parce que les gens me disent et j'essaie beaucoup plus de me, de me, de me concentrer euh, sur, euh, ben, sur ce que je suis en train de faire et, et, et d'étudier mieux, en fait, euh, euh, mmh. le marché avant de faire n'importe quoi est-ce qu'à part ça, est-ce qu'il y a aussi autre chose qui t'ont permis de traverser cette période euh, pour continuer en fait jusqu'à présent parce que malheureusement il y a quand même des personnes qui, qui ont, qui, qui ont peut-être abandonné ou qui sont en train d'abandonner de, de, ce qu'ils avaient euh, commencé durant le confinement
1: euh, moi en fait ça a toujours été mon projet donc, du coup, avant même que le Covid arrive, j'étais déjà en train de travailler là-dessus. Je suis allée à l'école pour étudier le e-commerce et c'est à travers cette form formation en e-commerce que j'ai développé mon projet. Et à la fin de mes études en e-commerce, donc c'est-à-dire en septembre 2019, j'hésitais un peu à savoir si j'allais le faire ou pas et c'est en décembre 2019 que je me suis décidée. Donc, euh, depuis décembre 2019 jusqu'à maintenant, Mmh. J'ai toujours travaillé dessus. Donc le COVID m'a juste un peu freiné, dans le sens où euh, la production s'était arrêtée à ce moment-là.
0: Oui, oui, je me souviens.
1: Euh, J'étais... Euh, je travaillais toujours dessus. Après, je t'avoue que je ne savais plus quoi faire parce que sur les réseaux sociaux, du coup, je ne savais pas quoi vendre. J'avais que mes, mes échantillons. Ouais. <rire> J'avais que mes échantillons et, et je n'avais oui. rien d'autre. Mmh. Tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire je me suis mis, même mise à faire des lives, pour te dire, alors que je ne suis pas du tout à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai même reçu une, un souvenir Facebook me disant qu'il y a deux ans, je faisais des lives sur ma page Instagram, parce qu'en fait, j'essayais de, de, garder, de garder un rythme. Euh, je continuais toujours à me former. Donc, euh, vu que tout le monde était à la maison, tout le monde lançait des formations gratuites, ben, moi, je les suivais. Donc, je continue toujours à me former, etc. C'est vrai que je ne travaillais pas encore lors du premier confinement. Je me suis mise à travailler en juin 2020. Mm -hmm. Donc, euh, bon, là, ça a été un peu... Voilà, j'ai quand même réussi à gérer, etc. Mais moi, non, ça ne m'a pas freiné Enfin, ça a voulu me freiner, mais ça ne m'a pas freiné mm -hmm. parce que j'avais toujours, toujours eu cette idée-là depuis, euh, depuis longtemps et avant même que le Covid arrive. Donc, euh, non. Euh, après, je dois ajouter que ce c'est pas facile. L'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours ça va super bien. Il y a des ventes et tout, ça encourage. Et il y a des jours ben je me pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois faire ça Est-ce que je dois accepter ça Est-ce que je dois accepter cette collab Et euh, ben, il y a des moments de down, quoi, où euh, ça va juste pas. Et quand c'est comme ça, alors je, je, je prends juste du recul et je me dis « bon, ça ira euh, ». Ça ira, par, par exemple. Donc, mais tu euh, pas Mais je ne m'arrête pas. En tout cas, je n'ai pas, euh, pas encore vraiment officiellement abandonné. Je n'ai pas encore fait d'annonce officielle disant que oui, j'arrête tout.
0: Non, non, non. Je ne parle pas au, au, au point d'abandonner. Euh, non, non, ce pas du tout ça que je veux dire. Mais, mais du coup, tu ne fais pas une pause super longue ou quoi. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu trouves toujours cette force de continuer Parce que comme tu as dit, hein, l'entrepreneuriat, parfois, ça peut être très difficile.
1: Parce que j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Mmh. Je me suis... En fait, depuis que je suis petite, je sais pas... Depuis que je suis très jeune, je me suis toujours vue travailler seule, en fait. Mmh. Enfin, seule. En tout cas, pour moi. Pour toi, ouais. Donc, il y a cette flamme en moi qui ne jamais, en fait. Mmh. Et donc, du coup, je ne je je peux pas abandonner. Je ne suis pas arrivée là où je veux arriver. Et donc, même si c'est dur, même si j'ai vraiment envie d'abandonner, en, j'ai envie de pleurer et de me dire, bon, bah, je vais travailler de 9 à 5, de 9 à 17 tous les jours. Et règle, l'idée d'y penser, ça m'horrifie. Ça <rire> mais mais, mais euh, donc, du coup, je, je, je continue parce que je me dis, non, en fait, je ne peux, euh, peux pas faire 9, 17 tous les jours. Euh, non, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ce que je fais. Euh, j'ai toujours su que je voulais faire du... En tout cas, que je voulais travailler pour moi. Euh, j'ai même ce souvenir-là que quand j'étais petite, je jouais au magasin et je rêvais que c'était mon magasin, que, que je gérais mes clients, mes <rire> employés imaginaires. Donc, vraiment pour te dire que ça a vraiment été quelque chose que j'ai toujours pensé, imaginé, en fait, mm -hmm. rêvé. Et euh, par contre, on ne m'avait jamais dit que ça allait être si difficile que ça. <rire> ouais. Mais... Euh, voilà, je, je persiste. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de visites euh, sur le site parce que, du coup, je fais une obsession sur les passages, les, le trafic sur le site. Je regarde ce que j'ai mis en place, fonctionne, etc. Je, je me fais violence. Je fais souvent, enfin, j'essaye de, de sortir de ma zone de confort. Euh, moi-même, j'ai lancé mon podcast. Enfin, voilà, J'essaie vraiment de, 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 de faire en sorte d'amener les gens dans mon univers. Et, et si les gens ont déjà acheté auparavant, je suis sûre qu'il y a des milliers de personnes à qui s'intéressent Maintenant, il faut juste que ça les touche et qu'ils ils voient ce que je fais.
0: Parfois, on pense que oui, juste parce que c'est quelque chose que, qui me plaît, parce que c'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis petite, ben, forcément, tu vois, ça sera toujours... Euh tout sera toujours rose, alors que derrière, il y a, y a pas mal de, de remise en question, il y a pas mal de, de sacrifices, il y a pas mal d'efforts de, euh, à faire pour sortir, comme tu l'as dit, hein, de sa zone de confort. En fait, en, en gros, il y a, y, a, y, a y a un vrai prix à payer. Hein.
1: C'est ça. Et euh, hier encore, j'étais là, je suis en train de parler avec un ami, je suis, là, ouais, je suis en train de réfléchir ainsi, à ça, à ça, est-ce que, est que je dois accepter cette offre-là pour mmh. être visible parce que je suis en train de regarder si eux, ils ont un taux d'engagement assez important. Est-ce que les gens vont aller sur le site et passer à l'achat Parce que c'est ça aussi dont j'ai besoin. Et, euh, et en fait, le fait d'acheter, ce n'est pas seulement pour, euh, pour moi. C'est Enfin, si, parce que du coup, euh, ça me prouvera que mon travail a payé, que ce que je fais a de la valeur, a de l'importance.
0: Mmh.
1: Et euh, parce que là, du coup, je regarde, je regarde dans mes économies, je dois prendre dans mon argent pour payer le site Internet parce que je n'arrive pas encore à payer. Mm -hmm. euh, avec les ventes, que les peu de ventes que j'ai, je n'arrive pas encore à me payer, euh, enfin, à payer les, les, les charges, quoi. Mm -hmm. Donc, je suis obligée de prendre de mon argent euh, pour pouvoir euh, injecter dans, dans le... Parce qu'il y a la maintenance du site à payer tous les mois. Il y a les commandes à payer également euh, quand il y en a. Et euh, puis, il y a... Euh, il y a toutes les petites applications que j'ai mises en place pour ouais. être visible pour attirer les gens, le programme de parrainage, par exemple, et tout ça, c'est pas gratuit. Non, non, non. <rire> Donc, du coup, euh, en fait, euh, y a, parce que j'ai une amie, par exemple, aujourd'hui, qui a acheté, elle me dit, ouais, je, elle, me, elle dit, j'achète parce que j'aime, mais c'est vrai qu'avec la crise et tout qu'on est en train de vivre pour le moment, ça euh, n'aide pas. Mmh. Et alors, elle me dit, euh, parce que j'aime vraiment, mais je t'avoue que, c'est difficile pour moi de, de mettre cette somme d'argent, même si ce n'est pas, pas des millions qu'elle met. Hein. Mmh. Mais euh, voilà, elle l'a mis parce que voilà, ça lui plaît, qu'elle voulait l'offrir, qu'elle tenait absolument à l'offrir à quelqu'un de son entourage. Mais je lui dis, oui, mais en fait, euh, moi, c'est pour payer le, bah, la commande, c'est pour payer euh, la maintenance du site, c'est pour payer tous les petits éléments que j'ai mis en place, qui te plaisent, qui fait que wow, mon site, il est comme ça euh, quand tu vas sur ma page Instagram et que je te dis euh, « clique sur le lien bio », en fait, c'est un lien qui te ramène vers plusieurs liens. Ouais. Et alors, euh, bah, si tu cliques sur la boutique, par exemple, euh, « aller sur la boutique euh, », tu vas, tu vas directement voir sur ce lien-là tous les produits qui sont disponibles avant même d'arriver sur le site. Mmh. Donc, voilà. Et tout ça, c'est payant, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte <rire> de, de tout ça. Et alors... Euh, euh, ça me réconforterait à l'idée de me dire que d'ici quelques mois, si d'ici la fin de l'année, j'arrive à, à atteindre mes objectifs qui sont de trois ventes par semaine, parce qu'en e-commerce, c'est pas facile d'avoir trois ventes par semaine. Euh, mm. Si mon objectif de trois ventes par semaine jusqu'à la fin de l'année fonctionne, je serais vraiment contente de moi et de me dire, ah ok, donc moi, la fille qui n'a jamais eu euh, grande confiance en elle, euh, qui n'a pas euh, ce... Ce, ce, ce comportement de leader, parce que bon, c'est pas ce comportement leader, mais à l'école, j'ai jamais été euh, celle qui se mettait toujours en avant, j'étais mmh. toujours un peu en souvent en arrière, euh, et euh, donc du coup, je serais fière de moi de savoir que, euh, que j'ai réussi à faire tout ça toute seule et que, au final. Mais les tu t'es pas
0: fière de toi Si. C'est quand même parce que c'est. Elle ce que tu as abattu comme travail, c'est pas
1: rien. Hein. Bah, en fait, je suis tellement dedans que des fois, je ne me rends pas compte. Mais... Je ne me rends pas du tout compte. Pour moi, c'était même normal de faire ce que j'ai fait. Alors, des fois, c'est mes amis qui me disent « Mais Nina, t'as as quand même fait ça, 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 ça. » tout seul, je dis « Ah, quoi À vous <rire> Ah ouais, ok. D'accord. » Et c'est vrai que j'ai pas cette tendance à fêter les petites victoires. Oui, voilà. euh, par exemple, j'ai pas cette habitude-là de fêter les petites victoires. Par contre, pour me... Pour me faire que. Enfin, j'arrive toujours à me, à me jeter la faute. Par exemple, quand il y a une erreur, quand il y a ci, quand il y a ça, quand il y a un, un client qui vient pour me dire oui, euh, ce n'est pas la bonne commande, là, je m'en veux, je, je panique, je n'aime pas ça du tout. Quand il y a une cliente un jour qui m'a dit oui, je veux remettre l'article, je dis quoi, quoi Et puis, au <rire> final, trois jours plus tard, elle a dit oh non, en fait, j'ai changé d'avis. Ah, ok. <rire> Mais voilà, c'est souvent là que je panique, que je, que je réfléchis vite. Et euh, très important, étant donné que je travaille en service clientèle, c'est que... Et ça, on m'a déjà félicité par des clientes euh, et des clients, c'est que je réponds super vite. <rire> ouais. mm -hmm. euh, ma rapidité de réponse est mais juste euh, genre, exceptionnelle, j'ai l'impression, parce que je réponds euh, assez vite. Mm -hmm. Après, parce que je suis tout le temps sur mon téléphone aussi. Et euh, à l'idée de savoir qu'il y a un client qui m'écrit parce qu'il se plaint de quelque chose... Ça me... je pourrais mal dormir.
0: Ça me fait penser, que ce que tu racontes, ça me fait penser à une, une image que j'ai vue un jour sur Instagram euh, où euh, on expliquait en fait par un schéma ce qu'était l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas juste euh, ton métier passion que tu vas passer, euh, on va dire, dans 9% de ton temps à faire. C'est en fait, ton métier passion va peut-être représenter disons, sur un camembert, tu vois, une petite part. Et mm -hmm. tout le reste, ben, ça sera, comme tu dis, hein, la gestion clientèle, euh, la mise en place de stratégie, le paiement fournisseur, euh, trouver des clients, trouver de nouveaux prospects. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière que parfois on ne se rend pas compte et qu'on qu se dit, ah oui, euh, c'est forcément mieux que le salariat, parce que, tu vois...
1: Ouais, <rire> ouais non, parce que, après, euh, on m'a dit que souvent, les gens qui travaillent seuls, les entrepreneurs, euh, ce sont des, euh, des... comment on dit euh, bah, Ils gèrent toutes les solutions. C'est des gens qui ils sont... sont leur but. pardon orientés solution. Voilà, ils sont orientés solutions solution parce oui. qu'ils oui. ne font que ça, en fait. Au final, euh, des fois, on oublie même le corps du métier, le corps de la passion, là. Et on est que là en train de gérer des solutions. Et je sais que là, bah, je n'ai pas des gros problèmes, mais euh, quand il va commencer à avoir beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de trafic, bah, c'est là que ça viendra et il euh, faudra gérer ça. Et puis, ce sera encore autre chose quand il y aura ça, quand il y aura un nouveau projet, quand j'aurai la boutique, ce sera encore d'autres problèmes. Donc, euh, ouais, tout ça, euh, je ne suis pas encore prête parce que je ne suis pas encore dedans.
0: Mais je pense qu'on qu se prépare en fait euh,
1: chaque jour petit à petit.
0: Hein. Je, crois aussi, je crois aussi. En fait, je pense que euh, tout ce que tu peux faire aujourd'hui te prépare justement pour euh, affronter de, de plus grandes choses. Mais si déjà tu n'arrives pas à gérer des petits problèmes, ça va être compliqué pour, genre, pour en gérer des, oui. des quoi Oui, c'est
1: ça. C'est pour ça que c'est super important en tout cas euh, pour travailler. Ça fait cinq ans que je travaille dans le service clientèle mmh. et j'ai beau. Euh, ne pas apprécier ce métier-là en soi, parce que bah, c'est du salariat etc., euh, bah, je vois que ça m'apporte beaucoup pour ce que je fais. Oui. Et euh, c'est mon point fort, entre guillemets, pour le moment, quand euh, c'est le service clientèle, je suis toujours derrière, euh, euh, je, je suis... Bon, après, quand je connais le client personnellement, je vais lui demander, ça va, ça a été... Bon, quand je ne connais pas le client du tout, bon, je ne vais pas le faire, mais euh, j'ai mis en place des, des éléments comme... Euh, au bout de 10 jours, je crois. Donc, si tu passes la commande aujourd'hui, d'ici 10 ou 15 jours, tu vas recevoir un mail qui va te demander ton avis. Mm -hmm. Et alors, euh, bah, encore une fois, si tu donnes ton avis, tu as un petit cadeau à échange. <rire> mais euh, voilà. Et donc, des... j'ai mis des petits trucs comme ça en place. Et alors, euh, quand je connais la personne, je veux lui demander, voilà, comment ça s'est passé Est-ce que tu as bien eu ça, 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 ça Parce que moi, j'ai mis en place des choses, des paramètres, mais je ne sais pas si ça fonctionne au moment où la... enfin, je, je sais que ça fonctionne. Tu en fait, que... contrôle' c'est une manière pour toi de vérifier que... Voilà, c'est une manière pour moi de vérifier ouais, ouais. si ça fonctionne bien, mes paramètres vont bien fonctionner. Pour le moment, ça va. Et, euh, et voilà.
0: Je voudrais aborder avec toi aussi un peu euh, la question de, de l'éthique. Mm -hmm. Toi, tu es active dans, dans le milieu euh, de la mode. Hein. Donc, tu vends des, des t-shirts et des mm -hmm. euh, sweats unisex est-ce que justement depuis la dernière fois qu'on s'est interviewé est-ce que tu as eu l'occasion un peu de te positionner par rapport à ces questions-là et oui, qu'est-ce que tu en penses en fait en tant que marque qui commercialise des vêtements
1: étant donné que je vends l'article le plus produit au monde et qui consomme énormément d'eau tu parles de t de t-shirts parce ouais. que le t-shirt demande euh, énormément d'eau, de, mm -hmm. et donc euh, donc voilà on essaye de réduire ça plus que les jeans euh, je crois que c'est un peu égal hein. en fait la production d'avènement ça demande ça demande beaucoup d'eau ouais. et ça demande beaucoup de, de ça, ça consomme énormément mm -hmm. donc du coup euh, euh, bon, là, ce que je fais, en fait, c'est que je fais du print-on-demand et euh, ce print-on-demand, en fait, fait que, euh, ben déjà, en fait, le produit n'est produit uniquement à la commande. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production en dehors de ces commandes-là ce qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage, entre guillemets. Donc, ça veut dire que mon stock ne dort pas. Il n'y a pas mm -hmm. de gaspillage. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en termes de gaspillage. Enfin,
0: ouais, enfin, tu ne vas pas faire un, un
1: stock que tu vas devoir écouler et, que, et, et risquer de ne pas écouler. Exactement. Donc, vraiment, tout est produit à la commande. Mm -hmm. euh, uniquement quand je reçois une commande, c'est là que je, je qu'on produit. Et euh, ben, déjà, c'est déjà un plus. Enfin, un plus. Mm -hmm. C'est déjà un point positif étant donné que, du coup, il n'y a pas d'énergie qui est consommée pour rien. On oui. sait que ce produit-là, il sera produit parce qu'on l'a demandé. On a demandé à ce qu'il soit produit. Euh, bon, le fournisseur a déjà son stock de t-shirts parce qu'il a d'autres clients. Mm -hmm. Mais euh, concernant les impressions et tout, qui demande également de, bah, de la consommation, de l'énergie, euh, oui. du courant, etc., il ben, n'y en, en aura que lorsque on, on en commande. Mmh. Après, c'est du e-commerce. Donc, dit, qui dit e-commerce dit livraison. Ça aussi, par contre, ça, bon, ben, avec l'évolution et le, et le Covid nous l'a bien prouvé que ben, ben, on, a bien consommé, euh, on a bien consommé en ligne ces deux dernières années. Il y a une grosse, mmh. il y a une grosse augmentation euh, en termes d'achat en, en, en ligne et donc beaucoup plus de, de consommation. Euh, de consommation en termes de, de, de carburant, etc., pour les mmh. voitures, les avions et tout. Donc ça, je sais que ce pas top. mais euh, Et puis, je sais que le fournisseur utilise une, une nouvelle technique d'impression qui ne demande pas beaucoup euh, d'énergie, de, de, euh, si je veux dire, euh, mmh. qu'auparavant et pas beaucoup plus de produits qu'auparavant euh, mais toujours une meilleure qualité c'est mmh. à dire que euh, il, enfin je ne sais plus il utilise la non, il n'utilise pas la sérigraphie il utilise une technique numérique en fait oui. qui permet à ce que ce soit euh, moins moins euh, polluant que la sérigraphie qu'auparavant oui. donc mmh. euh, voilà déjà j'essaye de faire de mon mieux à mon échelle, j'espère plus tard euh, pouvoir travailler avec du coton bio parce que mm -hmm. le coton bio c'est un peu plus cher donc du coup les coûts vont remonter. mais du coup à mon échelle je préfère pas euh, faire peur aux gens non plus en leur disant oui, bah, voilà, -shirt 50... voilà un t-shirt à 50 euros donc, voilà, non, mais
0: tu dis ça tu, tu dis ça en, en, en rigolant mais euh, euh, le prix d'un t-shirt si vraiment on devait allez, on, on devait être le plus éthique possible il en reviendrait combien euh... Selon toi. Avec le
1: coton bio, euh, on arrive facilement un minimum à 35. Hein. 35 euros euh, la ouais, pièce. minimum. Mmh. On est déjà à 30-35 euros minimum. Alors on peut aller plus euh, on peut aller plus haut euh, avec ce type de, ce type de matière.
0: Oui. Mais après, il y a certaines marques aussi qui euh, encouragent euh, les consommateurs à, à se tourner vers. Euh... Comment on appelle ça, enfin, le, le, la seconde main Oui. Tu vois oui, oui. C'est le t-shirt, par exemple, pour les, dans le cas des enfants qui grandissent euh, euh, beaucoup plus que les adultes, plutôt que de, que de jeter le, le t-shirt, de le ramener en fait euh, à la marque. C'est ça. Ouais. Voilà, en
1: fait, moi, euh, bah, suite à notre conversation qu'on avait eue auparavant, ouais, lors de la préparation du podcast, voilà. J'ai beaucoup réfléchi et c'est vrai que moi, par exemple, j'envoie je, des cartons euh, à un orphelinat à Kinshasa avec des vêtements et un peu de tout. Il y a des enfants de tout âge là-bas. Mmh. Et c'est vrai que je me disais euh, il y a quelques jours, mais pourquoi ne pas faire un programme euh, où euh, ben, les gens donnent juste leurs vêtements, en fait. Je dis n'importe lesquels, que ce soit une chemise, un pantalon. Mmh. Comme ça, bah, on leur donne une seconde vie et, on leur do... et, et ils font un don également, en fait.
0: Mmh. Et donc,
1: euh, en même... donc, en gros, ces vêtements-là seront réutilisés et ils font un don euh, pour, euh, bah, pour les orphelins et euh, les habitants du village, enfin, euh, du village de ce petit coin là-bas, Kinshasa. Mmh. J'avais pensé à ça, mais non, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Euh, comment les gens vont me l'envoyer Parce que, bon, est-ce qu'ils vont me le donner en main propre Est-ce qu'ils vont me l'envoyer par la poste tout ah, voilà. par des, des,
0: des points relais. C
1: des voilà. Oui. Voilà. Mais parce que ça encore, il faut que. Donc, du coup, ils vont me l'envoyer, mais ce sera leurs frais. Parce que je n'ai pas encore les moyens de moi payer leurs frais d'envoi. De,
0: ouais, hein, enfin, dit en fait, des points relais, ce n'est pas forcément. Très, euh... La marque, là, fin, ce système-là, c'est plutôt un endroit où ce que... des points de collecte, voilà. Un ah, point de collecte, oui, voilà. voilà. Des points de collecte, des endroits où que... tu sais que les gens peuvent déposer là leurs affaires. Toi, tu, tu, tu
1: récupères. Voilà, il faut que je mette en place tout ça. Ouais. et Et euh, ça demande énormément de temps. Mais voilà, c'est une idée que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que c'est faisable. Mais maintenant, il faut juste trouver les bons, euh, le bon moyen de le communiquer, la logistique derrière tout ça. Et, et voilà.
0: Oui, mais ben ben ça revient aussi un peu à ce qu'on disait euh, euh, tout à l'heure, hein. c'est mmh. qu'en en fait, il faut essayer de, euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat de chercher des solutions qui, qui sont à, à l'échelle de son entreprise.
1: À mon échelle, je suis pas encore capable de le faire.
0: Oui, mais ce qui est sûr aussi, c'est que on sera de toute, de toute façon de plus en plus euh, forcé vu euh, le réchauffement climatique, on sera de plus en plus forcé à, à vraiment repenser nos façons de consommer. De oui. À...
1: Ouais. Moi, j'achète déjà. Euh... Bon, je pas ces derniers temps, j'ai un peu craqué dans les grandes enseignes, mais euh, <rire> ça, ça m'arrive de d'acheter en seconde main. Ouais. Et les gens me disent ah mais il est beau ton pull, Et je dis à bah, seconde main. Ah ouais. <rire> donc <rire> donc euh, ouais, donc, ça m'arrive d'acheter en seconde main. Voilà.
0: Nina en tout cas, euh, c'était vraiment super intéressant de avoir pu écouter un peu ton évolution. Depuis euh, notre première euh, interview, en tout cas je te souhaite de persévérer et euh, tu disais que tu n'étais pas une leader mais moi je trouve que tu es, es un bel exemple en fait euh, d'une femme qui entreprend euh, oh, parce, bien, que tu... ouais, parce que tu, tu persévères même si c'est si difficile, tu es, es toujours là et c'est vrai que tu es très disponible. <rire> bon, ça, je vraiment à Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé euh, ton parcours
1: avec, avec la plaisir. Famille. Merci de m'avoir accordé ce temps, de m'avoir donné la parole euh, sur ta plateforme. Et euh, franchement, euh, tu fais du bon travail également. Es professionnelle, tu es professionnel, euh, tu es top. Quoi, et j'aime beaucoup oh, ce que tu fais. Merci. Donc, euh, <rire> Franchement, merci beaucoup pour cette invitation. Merci.
0: On reste en contact et euh, je te souhaite euh, une très, très belle évolution avec mon Africain. Merci beaucoup.